0: Iglesia Evangélica Betesa México te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida Soy el pastor Rafael Monroy y hoy te invito a que meditemos acerca de las Sagradas Escrituras en esta ocasión Estamos en la introducción al Nuevo Testamento. Dividiremos en dos partes la introducción a los cuatro evangelios. Este es un comentario de la Biblia Scofield, 1960. Los cuatro evangelios revelan la existencia eterna, la ascendencia humana, el nacimiento, vida y ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, juntos presentan no una biografía, sino una persona. Que los cuatro evangelios presenten a una persona y no tanto una biografía completa indica el espíritu con el cual debemos leerlos. Lo más importante es ver y conocer a través de estas narrativas a aquel a quien revelan. Menos importante es tratar de reconstruir a partir de estos escritos inspir inspirados en relatos completos de la vida de Cristo. Por alguna razón, el plan de Dios no fue que se escribiera una biografía completa de su Hijo. Los años, hasta el comienzo de su ministerio, se pasan por alto con un silencio que solo se rompe una vez que unos pocos versículos en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 40 al 52, y es sabio respetar la reticencia divina. Pero los cuatro evangelios, aunque deliberadamente incompletos como historia, son completos como revelación. Podremos no saber todo lo que hizo Jesús, pero podemos conocerlo a Él, en cuatro grandes narrativas, cada una de las cuales con ciertos aspectos suplementa a las otras tres, tenemos a Jesucristo mismo. Estas narrativas se diferencian de una biografía o de un retrato en un aspecto esencial. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Quien estudia las palabras y cree que haya aquí al Cristo viviente. En las introducciones a cada evangelio se haya resumido lo característico de dicho evangelio en cuanto a la presencia del Cristo viviente, pero puede resultar útil para algunas, para hacer algunas sugerencias generales para su estudio e interpretación. Punto 1. El Antiguo Testamento es la introducción inspirada al Nuevo Testamento y será útil para todo el que se acerca a estudiar los cuatro evangelios. Hacerlo con una mente saturada de la visión de Cristo en el Antiguo Testamento, de su persona, obra y reino. En los evangelios están entretejidos las citas, alusiones y tipos del Antiguo Testamento. El primer versículo del Nuevo Testamento lleva al lector hacia el Antiguo Testamento, y el Cristo resucitado lleva a sus discípulos a las Escrituras hebreas para, que, para una explicación de sus sufrimientos y de su gloria. Una de las últimas cosas que hizo Cristo fue abrirles el entendimiento para que pudieran comprender el Antiguo Testamento en relación a Él mismo. Lucas 24, 45 Por lo tanto, al iniciar el estudio de los Evangelios, Dentro de lo posible, la mente debe estar libre de presuposiciones como, por ejemplo, que la Iglesia equivale a la verdadera Israel y que las promesas del Antiguo Testamento y la visión del reino sólo se relacionan con la Iglesia. Las interpretaciones no son fidedignas por el simple hecho de que resulten familiares. Por lo tanto, no se debe dar por sentado que el trono de David, según Lucas 1.32, ese es un sinónimo del trono del Padre de Apocalipsis 3.21. O que la casa de Jacob, Lucas 1.33, es la iglesia que está compuesta por judíos y gentiles. Punto número 2. La misión de Jesús inicialmente fue a los judíos. Cristo estuvo bajo la ley. Galatas 4.4 y fue siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, según Romanos 15, versículo 8, y para cumplir la ley a fin de que pudiera abundar la gracia. Por lo tanto, hasta llegar a la cruz, se debe esperar un fuerte colorido legal judaico, esto es en Mateo 5, 17 al 19, El Sermón del Monte está íntimamente relacionado con la ley en el más elevado sentido espiritual, pues como condición para las bendiciones. Demanda un carácter perfecto que solo puede ser producto de la gracia por medio del poder divino, según Gálatas 5:22 al 23. Punto número 3. Las doctrinas de la gracia están desarrolladas en las epístolas, no en los evangelios. Pero dichas doctrinas están implícitas en los evangelios porque se basan en la muerte y la resurrección de Cristo y en las grandes verdades germinales que Él enseñó, verdades reveladas en las epístolas. El Cristo de los evangelios es la perfecta manifestación de la gracia. 4. Los evangelios no desarrollan la doctrina de la iglesia. La palabra iglesia solo aparece en Mateo, después que fue rechazado por los judíos como rey y salvador, anunciando un ministerio que hasta ese momento había estado escondido en Dios, según Efesios 3, 3 al 10. Nuestro Señor dijo, «Edificaré mi iglesia». Mateo 16, 18. Por lo tanto, aún era futura, pero su ministerio personal había reunido a los creyentes que en Pentecostés y, en el y por el bautismo del Espíritu fueron hechos los primeros miembros de la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 122 al 23. Los evangelios presentan a un grupo de discípulos judíos que en la tierra estuvieron asociados con un Mesías que vino en humillación. Las epístolas presentan a la iglesia el cuerpo de Cristo, compuesta por quienes han sido regenerados y están asociados con Él en los lugares celestiales. Coherederos con Cristo con respecto al Padre, que reinarán con Él en el reino futuro y en la tierra, aunque extranjeros y peregrinos son sus testigos y los instrumentos para hacer la voluntad divina entre los hombres. Punto 5. Los evangelios presentan a Cristo con sus tres funciones de profeta, sacerdote y rey. Como profeta, su ministerio se parece al de los profetas del Antiguo Testamento, pero lo que lo hace un profeta único y singular es la naturaleza y la dignidad de su persona. En tiempos antiguos Dios habló por los profetas. Ahora Él habla por su Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. El profeta del Antiguo Testamento era una voz de Dios. El Hijo es Dios. Deuteronomio 18, 18 y 19. En todas las dispensaciones, el profeta es el mensajero de Dios al pueblo, en primer lugar para establecer la verdad, en segundo lugar para llamarnos a regresar a la verdad cuando el pueblo se halla en decadencia y apostasía. Por lo tanto, el mensaje del profeta por lo general contiene reprensión y apelación, y sin embargo, a veces cuando el mensaje de reprensión no es escuchado, el profeta es un vaticinador de las cosas que habrán de suceder. También en ese sentido, Cristo es como los otros profetas. La mayor parte de su ministerio de, de predicción tiene lugar después de que es rechazado como rey. La esfera y el carácter de la función de Cristo como Rey se hayan definidos en el Pacto Davínico, segunda de Samuel 7.16, según fue interpretado por los profetas y confirmado por el Nuevo Testamento mientras el Nuevo Testamento de ninguna manera abroga ni cambia el pacto davínico ni su, ni su interpretación. Al mismo tiempo, agrega detalles que no estaban en el pacto original. El Sermón del Monte es una elaboración de la idea de justicia como característica predominante del reino. El profeta del Antiguo Testamento vio un solo horizonte, por así decirlo, el sufrimiento y la gloria del Mesías. Y en el Antiguo Testamento muestra que la presente era de la iglesia separa el sufrimiento de Cristo de su gloria. En su primera venida, Cristo cumplió el pacto abrámico de bendición por medio de sufrimiento. Cuando el Señor regrese, cumplirá el pacto davínico de bendición por medio del poder. A Cristo nunca se le llama el Rey de la Iglesia. Por cierto, que Rey es uno de sus títulos divinos, y la Iglesia se une a Israel y lo exalta como Rey de los siglos, inmortal, invisible. La Iglesia reinará sujeta a Él. El Espíritu Santo Ahora no está llamando a los súbditos, sino a los coherederos, a los que reinen juntamente con Cristo. Romanos 8, 15 al 18. Con esta introducción, primera parte, nosotros estamos meditando y preparando nuestro corazón con el entendimiento abierto para recibir la enseñanza que viene acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, revelado a los hombres como el Hijo de Dios, como Emanuel, Dios con nosotros. Te invito a continuar escuchando estas meditaciones acerca de la Palabra de Dios.